0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo ON, o podcast da Stoller, que, como você já sabe, já está há mais de 50 anos trazendo inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer. E falando em pessoas, esse episódio aqui nós vamos falar sobre o bom manejo nas diferentes variedades de uva. E para falar com a gente sobre isso aqui, eu tô com o easy Pimenta, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, então ele sabe do que ele está falando e atualmente atua como representante técnico de vendas no Vale do São Francisco também no IDC. Ô, easy muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Campo On Podcast, cara.
1: Opa, Paulo, eu que agradeço, viu? É, para mim é uma, uma honra estar conversando com você aqui a respeito da, da, da uva, né? Representando um pouco aqui o Vale do São Francisco, e vai ser bacana aí trazer um pouco aqui da nossa realidade aí junto com você.
0: Legal, cara, legal. Você sabe quando eu estudava, né? A época que eu era agrônomo, <risos> ah, na época da escola lá, a gente escutava muito falar do vale, né, cara? E, e, e eu sempre tive uma curiosidade, mas nunca foi a minha área de atuação. Então você vai me permitir tirar todas as minhas dúvidas hoje aqui, tá certo? <risos> ah, bacana. Então, E te tá
1: convidado convidada aí a, a vir aqui conhecer a nossa região, ah, beleza?
0: Ah, Chama duas vezes não, hein? Eu vou. <risos> <risos> aqui é igual o Saci Pereira você falou três vezes, eu tô lá. <risos> Vem se embora. Mas, cara, antes da gente começar esse episódio aqui, como você já escutou outros episódios também, né? Do Campo On, Acho que seria legal demais, cara, se você pudesse contar um pouco da sua história aí pra gente, cara.
1: Ah, bacana. Então, Paulo, eu sou, é, sou natural de uma, da cidade do interior da Bahia, chamada Canarana. Então, sou filho de pais agricultores, da agricultura familiar, então nasci praticamente dentro da roça mesmo, ali morei até os cinco anos ali de idade na roça, ficava indo para a cidade para poder estudar, né? senão ia gostar demais Sim. da roça, ia ficar lá. <risos> Mas enfim, então a vivência com a roça foi desde sempre, né? meus pais eram hum. o que eles sabiam, então ele me passou, me ensinou. E, e eu lembro que ele... Até um certo dia... deu de gostar muito... De estar em cima de um trator... De estar ali na roça... E falar... Cara... Para um pouco... Vai estudar... Que a gente precisa também... É, de conhecimento... né Para poder avançar... E mudar um pouco a nossa realidade... Então foi aí que eu... Vim, vim... Estudei... Fiz o curso técnico agrícola... Não cheguei a concluir... Porque passei na universidade aqui... Para cursar agronomia... E vim para Petrolina em, em 2009... E desde então... É, estou aqui no Vale, né? formei pela, pela Federal aí do Vale de São Francisco em 2014, e ali no oitavo semestre eu já tive contato com essa área mais comercial, eu fiz estágios em indústrias químicas né, de, de defensivos, e fui ATC, fui RTV, e trabalhei em diversas áreas, né, tanto química como nutricional, é, e Sim. no ano de 2015 eu passei um ano fora, em Feira de Santana, trabalhando com outras culturas, focado em defensivo agrícola, mas aí em 2016 eu retornei aqui para o Vale e desde então estou trabalhando com nutrição. Né? E recentemente, aí vai fazer é. um ano agora em 8 de setembro, fazer aniversário aí na Estola, eu estou assumindo o desafio aqui de dar continuidade a um belo trabalho que estava sendo conduzido para a gente fazer desenvolver a região aí. Então, sempre focado aqui agora em fruticultura, né? Manga, uva Sim. e a parte de HF aí nessas culturas. E, e focado Legal, aí no desenvolvimento, trazer tecnologia. Então, é, é sempre da roça
0: aqui, viu? <risos> Não, e é, é, esses bate-papos que são bons, né? E você sabe que quando você mandou o áudio pra mim lá, né? É. Antes da gente gravar, você falou que era de Canarana. E tem uma cidade aqui em Mato Grosso que chama Canarana. <risos> inclusive, minha... Tem família lá em Canarana.
1: Você achou, ah, ideia <risos> da mesma cidade.
0: Eu falei, uai, esse cara é daqui, mas esse <risos> sotaque tá meio diferente. <risos> ah, é. Bacana. Ah, cara. Legal, mas assim, ó, pra gente dar o um pontapé inicial aqui no papo de hoje, né? Eu acho que se, bom, muita gente tem curiosidade, como eu te falei, eu, eu sou um desses caras, né, que tenho bastante curiosidade para saber um pouco do sistema de produção, o que, que o pessoal é, tem feito aí, né? E então, cara, você poderia dar um panorama aí, geral, é, da vitivinicultura, da vit né? <risos> aí no, no Vale do São Francisco, cara.
1: Então. Aqui, como você falou, o Polo Petrolina, Juazeiro, o Vale do São Francisco e outras cidades ao entorno, elas são bem conhecidas, né? Pelo esse polo de fruticultura da região, pelos projetos aqui instalados, né? Voltados para a irrigação. E a uva Sim. é uma das principais, cara. Ela está aqui como um, um ouro aqui no nosso sertão, né? Ela é que hum. traz uma, uma... Como é que eu posso dizer? Movimenta a economia aqui da cidade, né? Ela é que traz os investimentos, é, muita... Trabalho, né, para a população aqui de maneira em geral. Para gente, agrônomos também, é uma vitrine, é, é muita oportunidade que o Vale tem para nos dar. E a uva, ela é muito importante na exportação, no mercado interno, ela que traz trouxe muitos negócios esse ano. A gente teve um aumento aqui nesse primeiro trimestre nas exportações de uva, em torno de 17% em relação ao ano anterior. Então, mesmo aí com todo esse cenário de pandemia, né, num, todo o assunto acaba voltando para a pandemia, mas a gente teve é. um crescimento, as frutas, graças a Deus, elas estão sendo consumidas também nesse apelo de trazer nutrientes, enfim, de ser uma boa proposta nutricional, né, como alimento. Uhum. Então, movimenta, né, a economia. Então, a uva aqui, ela movimenta toda a economia. E, e se você pegar aqui, os produtores são muito resilientes. E, há, há uns anos atrás, eles produziram uva, não tinha muita... Diversidade de variedades, né, Paulo? Então, eles ficavam aqui com poucas opções de variedades de uva, já entrando um pouco em algum tema que a gente vai tratar aí. E, e essas variedades, por ser limitadas, eles tinham janelas muito específicas de comercialização, né? seja mercado mercado interno ou mercado externo, como, por exemplo, a Itália. Então, eles tinham janelas de produção. E o potencial aqui do Vale, pensando na, na videira, ela é o ano todo. Então, a gente carecia de novas variedades que pudesse produzir ao longo do ano para a gente é, conquistar novas janelas, conquistar novos mercados. É, temos um, um período aqui chuvoso que estragava muita uva. Então, a gente perdia hum. muita uva por conta de qualidade, é, não conseguia produzir em períodos chuvosos e coincidia essas janelas chuvosas, às vezes, com o mercado de exportação, então não tinha uva para exportar. Então, assim esse cenário fez com que o produtor ele, de certa forma, sempre buscasse algo novo, seja na tecnologia ali da própria condução da uva ou em busca de novas variedades. Então, se você pegar aqui a história do Vale, são produtores bastante resilientes que sempre estão em buscas de tecnologia. Acho que o Vale é bem conhecido por isso, né? Então, aí a, a é interessante que várias frentes Sim. formaram para trazer novas variedades, novas possibilidades e fortalecer esse mercado lá atrás, né? Isso há, sei lá, sete anos atrás, vamos dizer... Então aí a gente tem a Embrapa como um órgão público, é, se prontificou, está sempre trazendo novidades, então lá em 2012 ela trouxe uma uva chamada BRS Vitória, que é uma das queridinhas hoje aí no mercado, ainda em 2019 a Embrapa publicou que a BRS Vitória ela já ocupava 15% aqui da área plantada de uva e, uhum. e conquistou o mercado. A princípio, Legal. os produtores assim olharam meio discriminado para ela, que era uma uva que dava um cacho pequeno, quando você compara aquela Itália né com um cacho bem grande, Sim. com uma baga grande, mas o sabor é incontestável, né? e aí foi onde conquistou os mercados. Então, uma uva com cacho pequeno, mas que trazia outros benefícios, sem semente, então já conquista um mercado né de criança, enfim. Sim. Cacho Exato. pequeno... É, isso também, a rede de supermercados, eles gostaram porque as características das famílias agora são famílias menores, então não seria tão grande um problema um cacho ser pequeno uma combuca ali com, com uma uva, com uma baga um pouco mais arredondada, menor, porque são características hoje das famílias brasileiras, né? Família com menos filhos, famílias menores, e que consome ali de certa forma mais rápido, né? Não estraga. E o sabor que é marcante da, da variedade. E, além de tudo, ela é um pouco mais resistente à questão de, de clima, de chuva. Então, aí foi onde os produtores, tanto pequenos como grande, eles começaram a ter outras saídas, começaram a renovar suas áreas em, colocando essas novas variedades. E a outra frente foram empresas, é, empresas particulares, né? Empresas de melhoramento genético, principalmente dos Estados Unidos, que aí é lá da Califórnia, daquela região que tem muita uva, né? Tem um mercado e um mercado genético muito forte, e eles começaram também a trazer novas variedades, pensando já em um mercado comprador. Então, isso é bastante interessante, né? Então, a gente teve oportunidade para os pequenos e médios produtores, com uvas que você não precisa ali pagar royalties ou contratar ou pagar por alguma coisa. De certa forma, você está pagando, né? Porque é uma empresa pública ali, você já contribuiu. Eu claro, acho um retorno bem exatamente. interessante e também essa outra frente que são empresas particulares que aí lhe oferece também uma gama de variedades é, para você ter ideia paula a gente tem uva aqui com sabor de algodão doce que lembra algodão doce então vai para um mercado específico eu acho bem interessante é, e temos uvas de diferentes é, mercados né então isso fez com Sim. que a, a uva ela desse um boom aqui crescesse bastante em faturamento por isso uns números aí tão grande de exportação cada vez mais o produtor está sendo mais específico, está buscando um mercado específico, uma variedade específica e, e isso tem ajudado muito. E recentemente a Embrapa ela está lançando agora é, ela está ainda já está lançando, já tem até, está em fase já de teste aqui na, nas áreas uma variedade chamada BRS Melodia. Essa é uma variedade é, o grande a grande o que chama a atenção dela é os traços ali na hora que você experimenta de morango, sabor morango. Uma coisa nova e diferente para os pequenos produtores e médios também poderem acessar mercados diferentes e ter uma precificação interessante né? Sim. diante dos custos de produção. Sim. Então, você vê que é um mercado aqui bastante é, que aceita, que demanda e que procura muita tecnologia né? voltada para o mundo da. Da
0: U. exato cara não e, e é muito interessante um aspecto que você comentou que eu me identifiquei obviamente né que eu tenho dois filhos dois filhos pequenos né uma mais velha uma menina mais velha e outro nenenzinha aqui agora e que quando a gente foi começar a introdução alimentar deles com fruta a gente procurou obviamente um, um, uma uva que tivesse não tivesse semente né e a gente e a, gente e a gente se e a gente se se identificou muito porque além de ser uma uva sem semente é uma uva Super doce, né, cara? Que a criança... Igual a gente gosta, né? A gente fala da criança, mas é. a gente gosta no fundo. No fundo. E, e um aspecto que eu não tinha parado para analisar é o tamanho mesmo, né? Quer dizer, é, são cachos menores, cabe ali naquela caixinha de, de plástico e que servem a gente aqui perfeitamente, né? Três, quatro pessoas aqui se alimentam muito bem, né? E De forma rápida, Isso. não estraga. Então, cara, é, de fato uma coisa muito legal, né? é um, um que se encaixou no mercado consumidor, né? Eu acho que esse é um ponto interessante que do, que que mostra o um tanto do sucesso da da região aí, né?
1: É, eu acredito que essa parte, como você comentou, é que está trazendo sucesso aqui para... Eu acho que para a agricultura como um todo, né? É você pensar lá na ponta, né? Pensar no cliente, exato. pensar nessas mudanças que estão cada vez mais rápido, né? Exato. Então hoje qualquer produtor, para mim, ele é antes de tudo um empresário, né? Tem que ter essa visão do todo, né? Exatamente, cara, exato. Aí é só um dos exemplos aí para exemplificar... Um exemplo para ficou bom. <risos> <risos> sobre essas dinâmica né, do mercado, Exato. sobre as variedades.
0: É, e ainda mais tendo em vista que os produtos, né, as uvas produzidas, aí, a maior parte dela vai para mesa, né? Que é Sim. super sensível ao consumidor, né, cara? É diferente de uma uva que vai para produção de vinho, ou suco, ou qualquer outra coisa do tipo, né?
1: Com certeza, que o, o nível de investimento e de detalhe para uma uva de mesa, é muito maior, né? Sim, porque sem dúvida. Nós, como consumidores, procuramos aquelas com aparência melhor e com sabor. Exato. Quando leva para casa, experimenta, se o sabor estiver bom, a gente volta para comprar.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: Então, o e... detalhe aí é... faz toda a diferença, toda a com certeza. Vocês...
0: É, e foi justamente nesse aspecto que eu estou te falando, sabe? Que eu me identifiquei, porque assim, a gente sabe que é uma uva sem semente, que é docinha. E que, cara, você vai lá é sem erro, né? É, e eu acho que é essa confiança que passa que, que demonstra muito do sucesso aí da, da região, né? Mas aí, como eu falei lá na, na introdução, o nosso objetivo é entender como um bom manejo né, é, das videiras elas podem proporcionar tanto produtividades altas, né? Como também rentabilidade. A gente sabe que o principal no final das contas é dinheiro no bolso, né, cara? Porque não adianta nada você fazer um investimento desse porte, né, como é a fruticultura e não ter retorno econômico nesse nesse processo aí, né? E eu acho que para atingir essas grandes produtividades sem dúvida você tem que conhecer né, a fenologia da uva, né? Quer dizer, você viu aí, você mostrou várias, inúmeras variedades que estão na região, né? E nesse sentido, cara, teria como você falar um pouco a gente sobre as diferentes fases fenológicas aí da, da videira, cara?
1: Perfeito, Paula. No final, o dinheiro no bolso é que, <risos> que, que das regras, né? Que Exatamente. importa.
0: Exatamente. Mas vamos
1: lá. É, a gente falou de diferentes variedades, mas cada uma tem alguns pontos específicos, mas a gente, pensando na fenologia da videira, a gente consegue um pouco aqui conversar do que acontece aqui no Vale, né? Se a gente lembrar aqui da, da videira, a gente lembra um pouco mais do, de regiões de clima temperado, né? De clima lá do sul. Uhum. Que geralmente o ciclo de uma cultura lá, de uma uva lá no, no sul é um ano. Então ela passa pelos processos dela, fenológico lá suas fases de desenvolvimento, segundo aquele clima, né? segunda a sua origem ali. Agora, aqui no vale, a gente está falando de um ciclo de 3 a 5 meses, né? Você imagina aí o, o que se faz em um ano, a gente faz em 3 a 5 meses. Uhum. Então, os, o, essas fases fenológicas aqui, elas acontecem de maneira mais rápida. Pensando nas fases fenológicas, a gente pode dividir aqui, pensando na cultura, em dormência, em brotação. Não, vamos pensar assim: dormência, poda, brotação, desenvolvimento dos ramos a florada, a frutificação e a colheita. Vamos dividir assim nesses sete tópicos que dá para a gente entender um pouco. A dormência ali o principal objetivo é a gente acumular a reserva que a gente fala, né? Ou seja, é a gente construir ali o que a planta ela vai utilizar para poder produzir, né? Para emitir sua produtividade. Pensando lá no clima temperado, ela tem seis meses mais ou menos para fazer isso, para ela baixar seu crescimento vegetativo e poder acumular né, suas reservas, o que ela está produzindo ali, ela consegue colocar nos ramos, nas raízes, essa é a característica da uva, né, para ela utilizar na safra seguinte. Já aqui a gente não tem todo esse tempo, geralmente aqui nossa dormência é de 30 dias, são de 30 Bom, dias. É coisa rápida rápido demais. E para acontecer isso, a gente induz a dormência, né? a gente reduz a lâmina de água justamente para inibir esse crescimento vegetativo, para a planta realmente dar uma parada, descansar e que o que ela conseguir produzir, ela consiga armazenar, seja nos seus ramos, no caule, nas raízes, para poder utilizar. Então, essa fase, a característica maior que a gente espera nessa fase é que ela realmente pare seu crescimento vegetativo e acumule reserva para a gente ter uma boa safra. Né? Uhum. Passada a dormência, aí vem a primeira poda, ali, uma poda, a gente fala poda de produção, que consiste em retirar a parte velha da produção anterior, pensando na produção nova. Então, ali a gente tira todas as folhas e deixa só os ramos produtivos. Para a escolha de ramos, aonde você vai podar, existem inúmeras pesquisas e existem algumas análises. Você pode fazer análise de gema, por exemplo, para você entender qual a probabilidade de vir mais cacho, qual a gema. Né? Eu vou, podar, vou deixar seis gema, oito, cinco, quatro, vou fazer uma poda mais curta, mais longa. Então já existe análise ou experiência, de acordo com cada variedade, o produtor ele toma a decisão de fazer a sua poda. Seja ela mais curta ou mais longa, né? Legal. E aí depende de cada variedade. Mas o objetivo é o mesmo: é você poder retirar o material que produziu na safra anterior, tirar todas as folhas e a planta começar um novo ciclo. Aí inicia, sim, a brotação, né? Ela vem, então, a essa força da brotação está muito relacionada à reserva que foi construída. Não somente nesses 30 dias, né, que ela passou ali é, em repouso, mas sim também na safra anterior. Então o produtor aqui está sempre preocupado em construir sua safra, mas também já está pensando na safra seguinte. Uhum. Então todo o nível de estresse tem que ser tudo reduzido para a planta ela sempre estar tá com as suas reservas em dias, né? para que Sim. essa brotação nova ela venha uniforme, com todo vigor. No sul isso acontece de maneira, é, como eu te falei, na, nesse clima temperado esses, esses processos são mais demorados, mas aqui a gente precisa acelerar. E usamos algumas ferramentas. A lâmina de água na dormência e na brotação a gente usa um produto chamado a base de cianamida hidrogenada que é para justamente estimular aquele, quebrar a dormência da planta, daquele estágio que ela estava parada e ela emitir a brotação. Uhum. Né? E ela vai usar toda a reserva, vai quebrar e vai poder é, começar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Né? Que aí a gente já entra na, no desenvolvimento de ramos. Né? Que ainda a planta está ali é, soltando suas folhas novas se estabelecendo né E nesse desenvolvimento de ramos de é interessante o quão importante é essa questão de reserva de você ter um, uma boa construção de reserva pensando no ciclo sempre seguinte é que a planta ela consegue ali já fazer fotossíntese Porém, ainda não consegue ter foto assimilado Ela realmente ali ainda, a, a atividade metabólica ainda é muito grande. Uhum. Então, a demanda ainda por reserva ainda é grande para ela poder se desenvolver, né? À medida que ela vai crescendo o ramo, já também ali vai desenvolvendo o seu cacho. Então, são momentos muito importantes ali, né? Então, até aqui a gente falou mais ou menos a parte mais vegetativa né Isso. da cultura, que é o que a gente espera. Uma boa dormência, uma boa uniformidade de brotação, com isso a gente vai conseguir uma boa uniformidade de cachos né, distribuídos. E plantas ali com folhas suficiente também para poder ter é, açúcares lá no final, né, claro. para poder crescer o cacho, por exemplo. Aí a gente entra na florada. Né, a planta ela vai começar o seu processo de florada, são flores hermafroditas. Então, é, aqui também é um processo bem... É, para qualquer cultura, né? Ali onde está concentrado um, um, uma, uma alta demanda de energia, não pode acontecer nenhum estresse. Por Exatamente. isso que a gente salienta agora que no segundo semestre é difícil de produzir, né? Porque a gente tem estresse por todos os lados no segundo semestre, porque a gente tem alta alta incidência de sol, de, de radiação solar. Então é, são é um momento muito crucial que a gente precisa estar atento ali, tanto na parte de irrigação como de nutrição, para poder acontecer uma boa florada e, consequentemente, pular para outra parte, que é a frutificação. Sim. Aí, nesse processo de frutificação, a gente tem os desenvolvimentos né, da baga, propriamente dito, e, geralmente, a gente divide aqui em três fases. É, na primeira fase é aquele crescimento mais acelerado, a multiplicação celular. Então, você vai ver um aspecto assim, mais verde-escuro, a baga dura. É, é um momento de intensa multiplicação celular. Aí quando a gente for falar lá na frente dos manejos nutricional e hormonal, a gente volta né, nesses conceitos aqui para entender como a gente pode ajudar a planta nesse momento. né? Sim. E aí, numa segunda fase, ela já chegou, por exemplo, na metade do seu tamanho, e aí ela já está mais translúcida, já não está mais tão dura, e o crescimento, a multiplicação celular é menos intensa. Né? E aí a gente parte 3, parte que é justamente a concentração maior de açúcares. Aí sim que ela começa a pegar BRICS, e, e coloração nas uvas que são de cor né? ou, ou não, a gente chama de uva branca, mas as uvas que não tem coloração, que são verde então são mais ou menos esses três processos dentro da frutificação né? no crescimento de caixa e aí por fim, que é o tão desejado aí, depois desse longo caminho que o produtor percorre, que é a colheita né? que aí é torcer para o preço estar tá bom <risos> <risos> e a demanda tá alta brincadeira mas é, nesse momento o produtor aqui, esse aqui é o, é o ponto de sucesso do produtor. né Ele fez um bom trabalho lá e agora é monitorar para realmente ver se a uva está no seu ponto ideal de colheita. Como ela é uma fruta não climatérica, né, a gente realmente precisa colher ela de, de acordo com a variedade, no grau BRICS ideal, numa acidez ideal, então existem tabelas para cada variedade, para cada mercado também, de acordo com o tempo de viagem, é, enfim, de acordo com a distância, né? Claro. É, qual é o melhor ponto de colheita, né? Um grau, é, não é nem o um tempo de viagem, né? mas é o um mercado mesmo. Sim. A especificidade, tem, tem mercado que gosta mais doce, mercado que gosta com acidez mais elevada, então está mais relacionada a isso. Então nesse momento o produtor ele usa do de, de refratômetros, enfim, do que tiver ao seu alcance para poder é, fazer análise ali em campo mesmo e ver ali se a sua uva está é, no ponto ideal de colheita, né? É. Então, em resumo, Paulo, a gente tem essas fases é, de forma bem resumida, né? A gente passou por essas fases e os principais objetivos de cada fase para chegar aí no final uma boa
0: colheita. Não, cara, é legal, baita aula aí, né, de, de fenologia, ah. né, cara? <risos> Mas o, o, um ponto que você falou no final aí que eu achei bem interessante, né, que vai de encontro com aquele bate-papo que a gente estava falando antes de você colocar o produto certo no cliente certo, né, quer dizer, tem toda essa, essa especificidade por pela planta não ser climatérica, né? Uma planta não climatérica. Então você tem essas especificidades, você tem que colher na hora certinha para determinado mercado, né? E isso vai definir o sucesso econômico, inclusive, do processo, né, cara?
1: Perfeito. É, é, é a chave aí do sucesso do produtor, como eu falei, cada vez mais específico, né? Vou mandar para o mercado interno, ele requer uma fruta mais doce, aí já deixa um pouquinho mais ali no campo, faz um tratamento específico. Uhum. Não, meu mercado, ela trabalha mais com brics mais um pouco baixo, com a acidez um pouco mais elevada. Então isso aí é acompanhamento e é determinado em cima do, do objetivo né? do produtor. Exato, exato.
0: E cara, você deu uma aula aí pra gente dessas fases fenológicas, né? E o que que eu queria um pouco sobre isso aqui que é o seguinte, bom, você sabe é, quais são as fases, todos esses, esses processos, né, que, que passa a planta e dentro desse processo você você faz os manejos adequados, né? Tanto nutricional como hormonal também, né? Eu acho que seria legal se você pudesse dar um, um jogo pra gente desses dois, desses especialmente desses dois itens, né? Tanto nutricional como hormonal. Como atuar aí dentro dessas fases todas que você comentou, cara?
1: Perfeito, é Paulo. É... Por isso que é importante né, a gente dar uma, uma olhada na fase fenológica da cultura, porque a gente entende o objetivo daquele momento. Exato. Aqui a gente tem uma particularidade, como eu comentei no início da nossa conversa, que em uma mesma área nós temos planta podando, planta em dormência, planta colhendo, enfim, em diferentes situações. Então, conhecer a fase fenológica é muito importante para a gente entender como é que a gente pode interferir né, de maneira é positivo. Pensando no manejo tanto nutricional como hormonal, vamos começar com nutricional, cara, é, é, não tem muito segredo, né? A gente tem que começar com as análises, uma análise Sim. de solo bem feita da área, a gente precisa ter isso em mãos, isso é, é essencial, é fundamental, e, e se puder também ter análise de folha da, das safras anteriores, enfim, ao longo da própria safra fazer, é importante para a gente entender como é que está esse dinamismo, dinamismo né, de solo e planta. Com a análise de solo na mão, aí a gente faz, sim, a, a recomendação pensando nas curvas da absorção, nos materiais que a gente tem por variedade, da embrapa, e a gente faz a recomendação dos nutrientes né ao longo do ciclo. Aqui, por ser um perímetro irrigado, ah, é, toda a nossa, praticamente 90 a 100% da nossa nutrição, pensando em uva, ela vai via ferro de irrigação, né? vai na água de irrigação. Então, isso é um, é um ponto positivo aqui para a nossa região, né? porque a gente consegue distribuir a nossa nutrição planejada ao longo do ano e dentro de cada fase. ah Na fase de dormência ali, eu detectei que eu estou precisando dar uma reforçada no fósforo então eu posso concentrar um pouco meu fósforo ali na fase na fase de dormência e meu potássio lá na reta final. Então, a a de ela nos ajuda, né? porque não requer tanta mão de obra para uma adubação a lanço, por exemplo, e eu consigo distribuir meus nutrientes de maneira... É, ao longo do ciclo todo, né? Sim. E de acordo com a curva de absorção, por exemplo, quando disponível. Então, a parte de nutrição, é, pensando em solo, é, é diante de uma análise de solo mesmo, é do resultado, é da interpretação ali, e aí a gente fazer as reposições e, e também os complementos de acordo com a fase e também com a expectativa ali de produção. Né? Dentro do manejo da uva, o produtor ali na hora da poda, ele já pode definir mais ou menos como é que vai ser sua carga da planta. né? Lá na frente ele pode ralear ou não um cacho, então ele vai ter uma expectativa de produtividade. Então, a nutrição, por exemplo, para um produtor que quer produzir 30 toneladas vai ser diferente para um produtor que já quer uma carga maior de 35, né? Uhum. A gente precisa fazer esse, esse aporte nutricional de forma diferenciada para chegar lá no final ter uma uva de qualidade, assim como aquela que produziu 30, né? Claro. Então, vai muito nesse sentido. Mas vamos pensando nas fases fenológicas, né? Pensando na dormência. Quando, quando a gente falou lá na dormência, o que, é que a gente quer? A gente não quer que ela vegete, a gente quer que ela armazene, que ela transloque ali o que ela está produzindo na folha, como um foto assimilado, e mande para seus órgãos de reserva. Mas isso é um conflito também dentro da planta, Sim. porque quando a gente reduz aqui sua lâmina de água, a gente está fazendo um estresse hídrico ali na planta. Então, o balanço hormonal dessa planta, nesse momento, dependendo, lógico, do estresse e de como está ela, pode ser muito grande. Então, a gente pode ter uma elevação do ácido abscísico ali muito grande a ponto de comprometer a própria reserva né, da planta. Então, por isso que a gente faz alguns manejos, por exemplo, com o próprio estimulante para dar uma equilibrada hormonal ali naquele momento, manter a planta trabalhando a fotossíntese e carreando isso né, e acumulando uhum. para que a planta, ela nesse momento de dormência, ela continue seu trabalho. né. E aí, existe várias ferramentas para a gente trabalhar como o próprio boro, uma fonte de potássio, que é justamente pensando em translocar, né, em trazer tudo que a planta está produzindo para seus órgãos de reserva. E o estimulante ele vem como esse anti estressante, para que a planta ela não gaste energia para combater alguma coisa e sim ela continue sim. trabalhando e armazenando, sim. né? Sim. Então, não. de maneira resumida, é uma forma da gente potencializar ali a nossa dormência, né? nosso acúmulo de reserva. Ali dá para gente fazer esses é, essas intervenções, né, visando que a planta, mesmo num estresse hídrico, ela não vegete, né? se a gente, por exemplo, fazer algum produto, mas ao mesmo tempo ela não sofra tanto no estresse a ponto de estar tá perdendo reserva. né. E pensando na brotação e desenvolvimento de ramo, nessa parte vegetativa, né? isso a gente fazendo a nutrição de maneira adequada ali no solo, a gente pode estar tá potencializando. Você vai observar, Paulo, é, que, que o estimulante ele consegue entrar em diferentes, em diferentes, em diferentes, como é que eu posso dizer? em diferentes fases, né, Sim. da cultura, ao longo da cultura, porque como ele tem um equilíbrio hormonal, a planta em diferentes estágios a gente consegue ajudar esses start, né, esse início, a ah, início de brotação, a gente tem um intenso desenvolvimento, a gente consegue fazer ali um estimulante, por exemplo, para ajudar a uniformizar essa brotação. Então, o que a gente busca quando a gente pensa nas fases fenológicas é acertar ali o que é que a planta está como objetivo. Ela quer brotar, quer uniformizar. Então, a gente faz uma fonte de nitrogênio junto com o zinco, junto com o magnésio, junto com o equilíbrio hormonal, para que a planta ela consiga se desenvolver, né, seus ramos, suas, suas folhas, que ela consiga é, trabalhar a sua clorofila com magnésio, que seja ativo, enfim para que tudo isso ela consiga ali sua uniformidade inicial. E aí já numa pré-florada, por exemplo, e aí considerando isso tudo que a gente está falando aqui, que o solo, a nutrição, ela esteja acontecendo de forma harmoniosa, né? Sim. E ali pensando numa pré-florada, aí a gente vem com os trabalhos com calciboro, a gente vem com um produto com Rode, que tem cobalto na sua composição, que ajuda muito a inibir, por exemplo, a etileno. Então se você pega uma fase de estresse, onde a planta ali num pico de florada está com alto nível de etileno, um produto como esse, como o rodo, ele vai ajudar ali nesse equilíbrio hormonal e, consequentemente, no melhor pegamento de florado. Então, o objetivo maior ali é o pegamento de florado. E o calciboro, como a gente já sabe, indiferente né, da cultura, ele está muito associado a pegamento. Né? Tanto que a gente tem a junção desses dois produtos né, para facilitar e melhorar a questão do pegamento. Aí a gente entra é, numa fase de fruto já pegado e desenvolvimento de fruto, que aqui já é comum se fazer um hormônio isolado, que é a gibireline. Sim. Ela pode ser feita tanto lá atrás, na brotação, pensando em alongamento de cacho. Às vezes você tem um cacho ali que está sofrendo, está compacto, seja por reserva baixa ou alguma outra, algum outro problema que aconteceu, você faz, tem produtos à base de giberelina que você faz para dar uma alongada, para você ter um melhor pegamento, não ter problema com doenças, enfim. Outro momento de você usar essa giberelina é nessa fase que a gente estava falando agora, que é a frutificação, desenvolvimento de bagas. O que é que acontece? É, aqui cada variedade ela tem uma especificidade com relação à né? a dosagem de ser utilizada. Como a gente tem variedade sem sementes, é, a semente é que contém giberelina, que faz os órgãos ali, a, que faria, por exemplo, a baga ela crescer. Como temos algumas variedades aqui, muitas sem semente, se, se a gente não fazer a aplicação exógena de giberelina, muitas vezes esse cacho ou fica muito desuniforme ou a baga não cresce, porque ela não tem a semente ali para promover né, uhum. esse crescimento. Então, aqui a gente faz a gibberelina ali na baga, por exemplo, quando ela está com 3 milímetros, com 5 milímetros, o ponto de entrada depende muito da variedade. Entendi. E a gibberelina é feita justamente para alongar esse, essas bagas, como também para uniformizar elas ao longo do cacho, para você não ter muito trabalho com raleio, ter que podar, ter que tirar essas bagas, para você realmente ter uma produção é, uniforme, né? Claro. Então a giberelina entra muito nesse momento. Mas é importante é, que a planta também ela esteja equilibrada, porque se você fizer só a giberelina também tem uns pontos negativos, né? se ela não tiver equilibrada dos outros hormônios, né? Ela vai, por exemplo, ficar muito grosso ali o hax que a gente chama de ingaço. Ela vai ficar muito grosso aqui e vai ocasionar muita degrana, ou seja, as uvas elas vão se de... vão desprender uhum. do, do cacho porque ele ficou muito grosso. Ou como ali aquele ramo, ele vai ser usado na, na safra seguinte. Se você desequilibra a relação de gibelina e citocinina nesse momento, você torna as próximas gemas, que serão sua produção no outro ano, por exemplo, elas vão vir mais vegetativa do que floríferas. Então, você vai ter uma perca de fertilidade de gema que a gente fala de cacho muito grande. Então, quando a gente percebe que a planta ali, é, que o produtor está tendo esse problema, por exemplo, numa safra seguinte, a gente vem com aplicações, por exemplo, do estimulante junto com a gibirelina dessa, Sim. que é justamente para dar uma equilibrada, né? E aí a gente não ter esse problema. Então, Veja que a gente tem esses pontos específicos, a gente consegue ali intervir e melhorar a produtividade. né? E aí já avançando para a parte final da, da maturação, aí a gente consegue melhorar essa questão de grau brics fazendo produtos à base de boro, de potássio, né? principalmente boro e potássio, que ajuda a translocar açúcares por fruto. E também manter a planta saudável, né? as folhas verdes, as folhas trabalhando, porque isso aí é que vai construir toda a produtividade. Sim. Então a gente faz produtos à base de magnésio para melhorar a fotossíntese, a gente faz produtos à base de zinco, de cobre. A planta, ela é equilibrada. É... Só voltando um pouco, ali na florada dá para a gente fazer uma análise de folha e identificar como é que está e fazer uma reposição mais pontual ou fazer esses manejos que a gente está conversando, conversando aqui pontual, né? de melhorar, potencializar. Quero potencializar um BRICS. A gente tem um protocolo para BRICS. Quero potencializar um pegamento de florada. A gente vai lá e potencializa um pegamento de florada. E aí, no final, o produtor ele vai colher a uva e aí tudo se inicia novamente. Né? A gente vai lá para a dormência e, e quando a gente faz esse trabalho ao longo do ciclo, consequentemente, a gente tem um período de dormência aí, é, mais positivo. Porque a planta ela passou pelo processo produtivo e não sofreu tanto. Né? Por isso que a gente trabalha ao longo do ciclo vários manejos para que, como é uma planta que está produzindo, que chega a produzir duas, três vezes no ano, dependendo do, do calendário, a gente precisa estar tá sempre atento ao longo do ano, e não só na dormência, por exemplo. Sim. né A construção ela tem que ser ao longo do ano. Então, esse manejo nutricional e hormonal na uva faz muito sentido. Se você observar, tem várias janelas que nós conseguimos entrar, fazer... É, Existem janelas, por exemplo, de raleio químico que a gente fala, que a gente faz, é, aumenta um pouco a gibberellina, enfim, e a planta lá já tem característica de pegar por uma variedade que pega bem o caixa, fica um caixa muito compacto. A gente vai lá, faz um raleio químico para o produtor não precisar ter muita mão de obra dentro da sua fazenda com tesoura. Uhum. Então, cada vez mais a gente tem conseguido ajudar o produtor de maneira pontual e de acordo com a necessidade de cada um, né? Claro, claro.
0: É, cara, e, e você percebe assim que, bom, como tudo né, <risos> no, no agro é um negócio bem técnico, né, cara? E uma, uma coisa que me chama a atenção é. é justamente esse ponto, quer dizer, se você conhece todas as fases fenológicas, faz um bom manejo, tudo certinho, na hora que precisa da planta descansar, ela está tranquila, né? Porque se você parar para analisar, é bem contraintuitivo, né? Você colocar altas produtividades na planta, porque fisiologicamente a planta não, não foi feita para isso, né, cara? E a gente está fazendo Sim. ela fazer isso. Então, quanto menos estresse melhor, e quanto menos estresse maior produtividade e por aí vai, né? E, e sempre pensando no longo prazo, quer dizer, você está pensando no, na colheita de agora? mas sempre analisando a próxima também, né? Então, essa, essa, é, essa coerência no, no manejo que é importante, né, cara?
1: Perfeito, Paula. para você ter ideia, por exemplo, esse ano não, mas o ano passado, no primeiro semestre, a gente teve uma incidência muito alta de milde. E milde é uma praga é, que é considerável na nossa cultura, hum. sabe? Na cultura da U. E a gente perdeu muito massa foliar, perdeu... Então, a planta ali perdeu muita energia. Uhum. Aí a gente já sabe que no segundo semestre, é, na próxima poda de produção dessa cultura, dessa área que sofreu, a gente vai precisar dar uma uma fortalecida, vai uhum. precisar retomar um trabalho mais forte, porque ela já vem de um desgaste muito grande e ali as suas reservas com certeza elas foram consumidas, né? Exato. Boa parte para poder se livrar de todo aquele estresse. Então aqui a fisiologia do estresse aqui é ela é tema principal. Porque a gente passa, por exemplo, esse segundo semestre aí com, com um estresse muito grande e a gente precisa continuar produzindo e deixar a planta apta para o próximo ano. Sem dúvida. Então, a gente está sempre atento aos estresses e a manejos que nos ajudem também a se livrar desses estresses. Né?
0: Bom demais, cara. Legal. Bom, você sabe que eu acho ótimo esses episódios nos quais eu não sei nada, porque eu aprendo coisa pra caramba, né? <risos> então, Luiz, eu queria muito te agradecer por você compartilhar esse conhecimento com a gente, a gente, é, eu, eu pude perceber aí as, o seu conhecimento, né, cara? Toda essa, essa, é, você é daí, né? Quer dizer, você está na sua região fazendo acontecer. Então, acho que isso é muito legal e eu gosto de contar essas histórias aqui. E também, obviamente. Extrair o melhor de você aí, cara. Então, espero, obviamente, que quem está aí do outro lado escutando esse podcast é, caminhando, correndo, é, andando de carro, né? Que é o jeito que a maioria do, do, da nossa turma es, escuta. Espero que você tenha entendido mais sobre. Todas essas questões envolvidas na, no manejo da videira, a importância, né, cara? Se você é agrônomo, se você trabalha na área, a importância de, de conhecer a fenologia da planta, né? O tanto que isso vai te ajudar a fazer os manejos nas horas certas, né? E, obviamente, ajudar o produtor a ter altas produtividades e também rentabilidade. Então, Wiz, queria muito te agradecer e, cara, parabéns pelo seu trabalho que você está desenvolvendo aí no Vale, velho.
1: Ô, Paulo, eu que agradeço. Como eu falei nisso, para mim é uma honra. Tenho escutado bastante os teus, os teus podcasts, tanto Legal. da Stole como os demais. E é para isso que a gente tá aqui mesmo, é né? Como você falou, é a gente tá ajudando o produtor. No final das contas, é no final do dia, aqui o que a gente quer é que o produtor, ele consiga ser mais rentável, que ele consiga ser mais produtivo, né? Que a planta dele esteja realmente dando aquilo que, que ela pode dar para ele, Exato. né? A ideia é essa. Então... É, o Vale aqui, para mim é uma escola que, como eu te falei aqui, o pessoal tem um anseio muito grande por tecnologia, então isso ajuda a gente, porque faz a gente estudar, né? Claro. Faz a gente buscar <risos> ir atrás, <risos> para não ficar para trás aqui. O negócio aqui é, é bacana. então... Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade. Muito bom, cara.
0: E para quem tá escutando esse episódio aqui e quiser trocar uma ideia com o Weezy Pimenta, o famoso Weezy Pimenta lá do Vale do São Francisco, cara, como que a galera pode te encontrar?
1: Cara, você, o, o, o Instagram, né? Uhum. É fácil de achar, o Weezy é W-I-S-Y, <risos> o underline Pimenta. Por isso que o pessoal chama de pimenta, pimenta né? né? O Easy fica <risos> difícil, né? <risos> e no LinkedIn também, só colocar lá o Easy Pimenta. No LinkedIn eu faço umas postagens lá bem voltadas à parte mais técnica, uhum. né? Com relação à, à nutrição foliar, a nutrientes, a macro e micronutrientes. Então, quem quiser dar uma olhada, acompanhada e trocar uma ideia, estou à disposição aí na, nessas redes sociais e só dá um alô.
0: Muito bom, cara, legal. Muito bem, se você tá escutando esse episódio aqui, cara, e você curtiu esse conteúdo tanto quanto eu curti, compartilha ele com alguém que você curta aí, que você goste, saiba que vai é, aproveitar bem esse episódio... Siga o podcast, no, o podcast Campo 1, lá no Spotify, né? compartilha com a galera aí ou também qualquer outro agregador de podcast. Siga a Stoller nas redes sociais, pessoal tem um trabalho fenomenal lá na, nas redes. E também visite o site da Stoller, www.stoller.com.br, porque lá é onde você vai encontrar um monte de informação. Lá. Tem lá o, o, o blog, né? tem um monte de artigo técnico, tem o, o nosso podcast aqui, então, pessoal, você que está escutando aí agora, chega a taca aí e compartilha com a turma, que está ficando cada vez melhor esse negócio aqui. Isso é conhecimento. Isso é Stoller.